0: ナオトとキアヌのバイリンガリエを。
1: よろしくお願いします。お願いしま
0: す。Hello、え、everyone!
1: 、ー、というわけで,ですね、今日はキアヌの好きな環境のテーマのお話を持ってきました。イエーイ、はい<笑>えー、まあ、環境の話なんですけど、はい、ちょっと切り口をちょっと違うところからいこうかなと思ってまして。はいまあ、今回はまあ新型コロナウイルスってまあ結構いろいろみんな大変な思いしていると思うんですが新型コロナウイルスの良かった点についてちょっと話してみようかなと思います良かった点
0: なるほどはいピア的に良かった点ってどういうところにあると思いますか正直環境っていう話が出たのであ思い出しました<笑>えっと大気汚染が改善はされたのは聞きました、ね、あの車がおあの車の,あの外出量が減って都市部の。というのあと,あと年間の CO2 がかなり2020年, 20年か21年20年かがガクンって下がったんですよね。<笑>でこれぐらいしないと、はい、いやこれそれでも言うて数パーセントだったと思うんですけど。でこれぐらいの大きなイベントがあってやっと数ーー下がるっていう、で結局2021年また回復したみたいなのでちょっとああ、やっぱり維持するのは難しいかみたいなこのダウンヒルをっていうのはちょっと思ってました
1: おもう、今日の配信はこれを。<笑><笑> See you next time. なんですいません、僕<笑>っていう、いや,、まあそうそういや、全然あの、ネタバレしてなかったの談なんやけどです。っていうので、まあ、全然あのの、もうその通りで、うん、まさにその通りなんですよ。今、喜屋野が言ってくれた通りで、CO2 が、僕もこれ知らなかったけど、70% が都市とその周辺から排出されてるらしいということなんですね。そうで、まあ、ただ、まあ、なんとなく 70% っていうのが分かってるけど、まあ、実際どれぐらい排出されてるのかは、まあ、正直細かいレベルではよく分からないっていうのが現状らしいです,、ねまあ、当,然です当然やけどなんかその工場の煙突からどれぐらい CO2 出てますかとかっていうのをなんか例えばリアルタイムで知ろうとかっていうのも大変やしうあのそういうのっていうのは実は相当難しい。なので、まあ、大体はこう
0: なんだろう統計データとかから計算してるらしいんですね。はいはいはい、いや僕もであの気にはなってたんですよその年間の CO 排出ってどうやって分かるんだろうみたいな,なんか別に石炭の量だったら明らかに何キロぐらい入れましたみたいな測るじゃないですかだけど間接<笑>的な排出とかある中よくこれ毎年出せるなって思いながら。おお素晴らしいそう今のはねポイントがその通りで毎年
1: 出してるんですけど、はいはい、これ後で説明するんですけど、はい、あのめちゃめちゃ大変なんですよねど,どうやってるかっていうと、はい、まず統計基本的にはこう統計データを積み上げ型で計算してますつまり例えば木谷の方が言った通り、うん、例えばこの石炭を例えば国単位で今年は何トン使いましたとか、はい、っていう情報をエネルギー統計から持ってきてまあ、それになんか排出係数とかを掛け算してっていうのをもうひたすらやりまくってあの計算しています、まあ、こういうのボトムアップ型のアプローチっていって一個一個の要素からこう積み上げて全体何本になりますかっていうのを計算する方法はいはいはいただ、まあ、これキ山ノが今言ってくれた通り計算するのもめちゃめちゃ大変やしあと例えばこれ統計になんか不正確な部分があったりするともう一気に計算結果
0: がおかしくなるわけですよねはいはいはいそ,こその排出係数っていう数数字がめちゃくちゃゃく大事ですよねそ<笑>そうそうそう,そう排出係
1: 数っていうのも大事でまあこれもあのじゃあどれぐらいなのかっていうのも例えばこれ石炭の例えば質とかによってもさ排出係数より実は高かったとか実は低かったとかどうせあるやろうしうっていうので、まあ、割となんだろうそのどれぐらい排出してるかっていうのを計算するのは結構まず基本的にそんな簡単じゃないしあと木原が今言ってくれたのがめちゃめちゃあのいいポイントで1年に1回計算しているじゃないですかって言ったのはその通りでこれ計算するのめちゃめちゃ大変なわけですよああじゃあ1回計算しようとするともう容易に数週
0: 間から数ヶ月かかるらしい数ヶ月はいすいかなんか数週間ぐらいかかるらしいあじゃあもうあのマンスリーはどこかわかんないですけどデイリーデータとか絶対無理ですよねまあ絶対無理だと思う
1: でまあ、そういう今のんだすねどれぐらい排出してるかがそう大変ならしいどれぐらい排出してるかが定量化するのが結構大変特にこう頻度高くしようと思うとめちゃめちゃ大変やから結局じゃあこれ排出量削減の政策をなんかやりましたって言ってもそれが有効どれぐらい有効だったか振り返るのが結構難しい。例えば、なんか今日1日だけこれ、制作やってみたんですよみたいなとかって言っても、いや、そんな1日のデータ、なんか1年で見たらもう埋もれちゃうから、どれぐらい有効だったかよくわかんないよはいはい、はい、とかっていうので、結構、まずそもそも CO2 どれぐらい出てるかをちゃんと把握、うん実はなんだろう高い頻度ではできてなかったり
0: するわけですね。だから1年に1回っていうのは、なんだかんだ弊害なんですね。やっぱりそのモニタリングにししづらい,というか
1: まあまあ弊害っていうか、まあ、頑張ってやっててまあそれ、まあ、頑張ってやってるけどうそ,その程度しかできてないっていう,う、まあ、その程度ってもみんな一生懸命頑張ってると思うんやけど、まあ、そ,そこが今まだ問題としてありますよと、はいはいはい。であのさっき喜の野が言ってくれたとおりあの CO2 が例えばコロナウイルスの時とかはなんか工場が閉鎖したりとか移動制限したりとかで、まあ、CO2 一気にゴンと減ったと。いうのがあって、はい、実際こうい,いろんな論文でも CO2 が削減できましたという論文がいっぱいパブリッシュされて,て、はいてそれはそれでいいことではあるんですがまた別の問題としてこれはあの CO2 確かに減ってますよねと、はい、ただこれ陸上の生物の活動例えば植物とかがあ,のあって動物がいて、はいまあ、そういう陸生生物圏も大量に CO2 を出しているわけなんですよね。はいはいでその待機中に CO2 が今年どれぐらい何 ppm 何 ppm というかどれぐらいありますっていうのが分かったとしても、はい、それが化石燃料による CO2 なのか、うん、そういう陸上の生物活動による CO2 なのかっていうのを分けてっていうのは結構難しいらしいんですよ。はいはいはいはい、つまり人間が問題にしてるのってっ化石燃料による CO2 は特にあのどれぐらいなのかっていうのを定量化したい。わけですね、まあ、あと牛のゲップとかっていうのも、まあ、確かに論点としては全然あるんだけど
0: はいはいはいで
1: なんでそ,そういう切り分けをしたいけどそれも結構簡単じゃない、まあ、や,やろうと思ったらできるんやけど、えっと、それも計算するのにすごく時間がかかるという状況らしいですね確
0: かにその大気濃度からじゃ何割が人間人為的なもので残りが自然由来ですってなんか出し方の想像がまずつかないです
1: <笑>そ、まあ。そう今まあその通りでまあそういう切り分けが難しいっていうのとうあとえっと最初にあの出たのがえっと何だったっけえっとボト
0: ム時間かかる,かかるそボト
1: ムアップ型だと、はい、時間かかるし計算間違える計算じゃないな不正統計データが不正確だと時にえっと、困る可能性があってまあ2つ問題があってでこの研究は、えー、その2つを両方解決しますよっていう研究です具体的にはどういうことそうなんですよどういう具体的にはどう,やどういう研究かっていうと、まあ、化石燃料がもたらす CO2 排出量を従来よりも素早く計測するレボリューショナルの方法を生み出しましたとごめんノーベルやったノーベルノーベルなな方方法法を目目指指しましまたと画期的な方法ですね急成しし者
0: ロワル。そう
1: 。まあ、えっ、ー、と、論文のタイトルは Novel Quantification of Regional Fossil Fuel CO2 Reductions During COVID-19 Lockdown Using uh, Atmospheric uh, Oxygen Measurements っていう論文で、えー、Science Advances というジャーナルに掲載されています。い研究したのはイギリスの University of East Anglia という大学らしいですね。はいはい、でしかも、まあ、これあの、ボトムアップ型で CO2 計算しているわけじゃなくて実は、はいえー、とこれ、今から説明するんですが観測所のデータを使って、えー、大気中の CO2 の度を直接観測しているのでこれ、ボトムアップじゃなくてトップダウン型で、はいはい、本当にあの実際どれぐらい出てますかっていうのをちゃんと計測することができる方法
0: へえー、あそかだから、はいはいまあ、そう
1: 逆に言うとこうなんか積み上げ方じゃないからどれが何パーセントっていうのは分からないんだけどう、はいまあ、一方でこう現状何パーセントあ何パーセントじゃないな、えー、と現状どれぐらい CO2 出てますっていうのはあ言える特に化石燃料由来がどれぐらい出てますっていうのを言える計算方法というか、まあ、観測というかデータ処理方法かな。ええ、わ
0: かるんですね。なんですよ。気になります。そうなんですよ。うん、結構
1: ね。だいぶ、えー、まあ、ここまで説明してわかる通り、これね、僕研究、あの。論文の、はい、あの、タイトル見た時、面白そうって言って、調べたら、結構マニアックなで。あ,<笑><笑>あの、まあ、割と説明が大変やなってのは大変、まあ、もう一生懸命頑張ったから、ちょっと今日はこの話をしようと思います。めっちゃ勉強になります。楽
0: しみに。そう
1: でこの研究は、まあ、イギリスのデータを使ってて北ノーフォーク海岸コーストっていうところにある、えー、大気観測所で得られた、えー、データを使いますで何のデータを使うかというと、うん、CO2 のリアルタイム測定値と、うん、酸素の測定
0: 値も使うあオクシジョンって言ってましたねタイトルで,で
1: そうそうそうで酸素を使うのがポイントなんですよねどういうことかっていうと、まあ、さっき言ったようにこう CO2 って陸上の生物圏が出す CO2 と化石燃料が出す CO2 がありますと。はいはい、でこれまで使われてた方法だと,こう、えー、と自然界で変化する CO2 から化石燃料の CO2 を分離するっていうのが結構むずくてで間接的なデータを使ってこう計算する方法はあったんですけど、まあ、それだと何ヶ月もかかって計算するのが大変っていうところがあったんですが。この研究でどうしたかというと結論から言うと大気中の酸素と CO2 のデータを同時に見ますと、はい、でその時に、えー、大気中潜在性酸素っていう、えー、のコンセプトを使いますこれどういうことかというと、まあ、あの計算式で言うと非常に簡単で O2 プラス1 1る c o 2これを APO、まあ、さっき言った大気中潜在性酸素まあ、APO って英語で言うんですけど、えー、計算しますと、はいはいはい、でこの 1.1 っていうのは何なのかっ,っていうと,、はいえー、と陸生生物系のの酸素と CO2 の比なわけですつまりこの APO 大気中潜在性酸素っていうのは何を意味しているかというと陸生生物系の影響しか受けなかった時の酸素と二酸化炭素の比らしいんですね、はい、だからまあやっぱ生物圏ってさ割とそのいる生物の比とかって大体そのそんな極端に変わったりすることないからつまり酸素とそいつらが使う酸素と CO2 の量ってそんなに変化ないが起こるわけで起こらないわけよ。はいはいはいはい、だって統計的に大きく見たらさだってあの劇的に変化することってまあないはい,いローカル
0: であってもその地球規模で見たらきなんだかんだこうなだらかで。みたいな感じでそうそう
1: そそれが大体 1.1 の比らしくてじゃあこれこの 1.1 の比より多い分の酸素とかあ酸素じゃない二酸化炭素はじゃあこれ化石燃料に由来するやつですよねって
0: おおはいはいはいっ
1: ていうコンセプトで実際にはもうちょっと細かいデータ処理してるんですけどなんかこうなんだろうボトムラインのデータだったかなちょっと使ったりとかでもうちょっと細かいデータ処理してるんですけどあ非常にざっくりとした理解はそんな感じかお
0: お分かりやすいあ、うん、意外とシン
1: プルなそう意外とシンプルただもうちょっと実際にはこう、うん、機械学習とか使ったりとかで、うん、あの割ともうちょっと細かい処理はしてるんですけどもう非常に雑に言うとそんな感じ、えー、でじゃあこれでこう大気中の CO2 からこう化石燃料由来のやつをしかもさっき聞いた,のがたよこれ割と簡単な方法でできますよねと。っていうので、うんえっと、計算式自体はそんなに難しいものではないので、うん、計算もほぼほぼリアルタイムでできますと。っていうのでこう今まですごい時間かかって計算してたけど、えっと、それと今まで時間かけて計算した例とほぼほぼよく一致した結果が今回の方法でも得られてましたよと。そうリアルタイムで計算できるしかも、えー、化石燃料の部分だけピュアに CO2 を見ることができるっていう方法を何だろう新しく提案しましたよっていう論文
0: です、ね、素晴らしいそっか結局発案しましたって言って元のやつと違かったらどっちが正しいのってなってまたこんがらがれますからやっぱりそのマッチしてるっていう確認そうそうそうそうが取れるとなんかああじゃあこれこれからこれでよくねってなりますよねまあうんそうでしかもリアルタイムで取れるから、うんうん,うん、なんか例
1: えばちょっとした実験してみましたとあじゃあそれじゃあちゃんと反映されましたね
0: どれぐらい反映されましたねっていうのが分かるから、まあ、非常にいいよ、ね、確かなんか例えばもう全世界こんなあれですけどあの非現実的ですけどあの車運転禁止令みたいな1日作ったらめっちゃ減ったやんみたいな感じで見れたら面白いそうですよね。そうそうそうそう。例えばういう、はいはいはい、確か年間だとこんなことできないから。うん、そう
1: 。今までだとやっぱそう1年とか数ヶ月単位の頻度でしかできなかったから、うんまあ、そういうデータは取りづらかったけど、えー、と今回のあ,あわりでだったら確か1時間ごとなってた気がするけどまあそれでもそれでもそれだけ取れたらあの、まあ、今までとは全然違うので。はいろはいろ、はい、いろんな経経営政策とか、うん、やりかのプランとかを試せるようになるので、まあ、そこはすごくいいですよねっていう確かにただ、まあ、限界が一つあって、はいえー、これはイギリスの北の方にある、えー、と大気観測所で、えー、とのデータを使ったんですが、まあ、残念ながらこの APO を計測できる観測点がそんなに多くないらしいんですね、地球上に。うんだから、なんかこう、この研究ってこれもうその、その観測したエリアの間、えー、石燃料を出す CO2 の量を測定しているので、実際にはこうやっぱ地球全体にいろんなところに広がって観測しないと、地球全体の状況は分からないわけですよ、ローカルな状況になっちゃう、
0: ローカルな状況になっちゃう。
1: だけどまあそのもうちょっとこういろんなところにあればまばらにあればいいけどまばらっていうかまあまばらじゃなくてあれかいろんなところにかつ密にある方がいいのかな本当はだけどまあ今はそんなに観測点が多くないからまあうんとやっぱ
0: なんだろうそのローカルにどれぐらい変化したかとかはちょっと見づらいかなっていうそうです、ね、かはいはいあのー、ハワイのマウラロアにある観測、うん CO2 濃度観測するやつは結構その都市部から離れてるからこそ,その世界的な全体の動向が見やすいっていうなんか絶好なスポットって言われてるんですよその混ぜられれたた状態で届いてくみたいな、うん、だけどそれこそあわりで見るんだったらどちらかというと東京の今日のこの何時のみたいなで見たいってなるとハワイにあってもあんまり仕方ないっていうことがなんとなく思いましたね<笑>。
1: そうねそのとおりねそうそうそうそ
0: うやっぱこうだから
1: あの時間がこう高頻度で見れるのは多な分もうちょっとじゃあ今度密に欲しいよねっていうなんかどんどんど、はいはいはい、あのレベルが高くなっていくっていうまあそういうふうに考えられ
0: るか、ね、確かにもうなんか本当に新宿駅周辺の濃度とかそんなレベルになってもおかしくない<笑>でもコロナ禍であの CO2 濃度の,あのメーターちちょこちょここ見かけますねあの店内のカウンターとかに
1: ああそうですね換気,換気濃度の,あのううレベルが分かるっていう,う、ね
0: 、へえまあそれは、うん、あの、まあ、明らかに人員期源だと思うんですけど、ね、人の呼吸とかそういうやつなんで、うん、結構高いんですよなんか 600ppm とか全然あって何かかうんか、うん、なるほどねあすごいですねこれいろんな皆さんデータ解析とかにも応用して、はい、よりあのパリ協定達成に向けてんでしょうこう質のあるデータを使えるようになると今後世の中の動きもなんか変わっていきそうですよねイヤリーデータだけじゃなくなって
1: そうねそうそうそうそうってなるといいなと思います勉強になりましたはいじゃあ最後
0: はいあ
1: よかったですじゃあ最後告知お願いはい、えー、バーリンガリアですね
0: 、YouTube でアニメ解説動画配信してます。あと、普段の収録の様子も映像で見ることができるので、ぜひそちらもご覧になってください。YouTube のチャンネル登録者数、1000、えー、人目指して頑張ってます。はい。
1: <笑>はいじゃあ、えーと、また次回の動画でお会いしましょう。See you next time!、Bye.